0: Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho cheio de terra Na verdade eu não sei como é que eu vou sair desse buraco Desabou tudo à minha volta Eu estou perdido na tumba dos horrores A gente vai voltar para esse módulo Icônico do DD com a Bárbara Daster, que aí vai falar com a gente sobre como é essa aventura, como mestrar essa aventura. A gente já abordou esse assunto, é, é, essa aventura, com aspectos históricos e trans-edição, né? De uma coluna do D&D Sacropédia, mas agora a gente vai falar com uma pessoa que pegou, mestrou e vai trazer aqui algumas impressões, dicas e boas, boas, boas práticas <risos> para mestrar esse módulo. Mas antes de chamar a Bárbara, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 5,00. Não são nada e com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram muito maneiro que tem muita gente já trocando ideias sobre RPG você também é, concorre a sorteios muito legais com itens dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra então picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante Bem-vinda, Bárbara.
1: Fala, Balbi. Eu tô aqui com meu chimarrão, né, como sempre. <risos> é, pra aguentar esses horrores aí dessa tumba.
0: <risos> semestrou semestrou o, o Tumba dos Horrores num no, no evento, no evento lá organizado por vocês na, 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 na Hippie Girls, né?
1: Isso. A gente fez um evento, né, por causa do Gygax Day. E eu achei que seria interessante trazer duas aventuras... É, mais antigas, assim né, famosas e tal, aí eu dei aquela pesquisada, quais aventuras escritas pelo Gygax, que eram as mais queridas assim entre os jogadores de D&D, e lógico, né, esbarrei com a tumba, é, eu já tinha ouvido falar dessa aventura, mas resolvi arregaçar as mangas e enfrentar. É bem complicada, viu?
0: É difícil, né?
1: Difícil. É tão difícil para os jogadores quanto para o mestre. Então, foi um desafio duplo aí.
0: Excelente. Eu estava eu, eu comentando contigo antes aqui da gente começar a gravar do, do review que o John Wick fez, né? John Wick, para quem não, não, não tá ligado, é o designer aí que fala mal de D&D e o autor aí de alguns, de, algum, de algumas pérolas, hein, inclusive como o, o Lendo dos Cinco Anéis, o, o bud Honor, também autor aí do, do Sétimo Mar, e, enfim, ele fez, a, as críticas dele eram de que, eram de que ele, ele levou um soco dos amigos quando ele mestrou para eles, e que a aventura não funciona, que é a pior aventura de todos os tempos, e teve uma grande polêmica em torno disso, e eu, eu claro, ele não deve ter lido, obviamente, mas escrevi até porque tá em português, mas eu escrevi uma, uma, uma resposta a esse artigo dele e a conclusão que eu cheguei é que realmente esse módulo aí, ele não é somente um desafio para o jogador, como eles falam, né, eles falam que é um desafio o maior desafio que um jogador pode passar, mas ele é um grande desafio para o mestre, né que que o você, que, que você sentiu desse, desse jogo, de forma geral, assim, como um desafio para o mestre por que você achou ele tão desafiador?
1: Então, é, sempre que eu pego uma aventura assim, né, que é uma aventura pronta, enfim, é a gente, isso é uma prática nossa, né, a gente vai estudar, ver todos os detalhes, ver ali onde você pode interferir, né, onde vai ser necessário modificar alguma coisa, fazer um detour e tal, e como era uma aventura histórica, né, de 75 aí, antigaça, eu fui ler sobre como que ela foi escrita, qual que foi o motivo e tudo mais, e eu vi que o negócio, que realmente o buraco era bem fundo, assim, né, e... e... Na, na minha visão geral, assim, o que me pegou mesmo foi é, essa questão de ser a aventura mais mortal, né, a, a dungeon mais mortal de todos os tempos, e o fato de que, provavelmente, os jogadores morreriam todos e <risos> rapidamente, assim, né, e aí, é, pesquisando, assim, sobre a tumba, eu vi que é uma prática, inclusive, de alguns mestres fazerem os jogadores entrarem com mais, mais fichas, né, então, a, o que eu fiz assim já de início foi abrir vaga para, porque nas minhas mesas era uma mesa exclusiva para meninas, né? E duas fichas por jogador, assim, porque é, caso elas já fossem morrendo ali no começo, elas já pegavam a segunda ficha, né? E para não ser aquele, aquele total desengano, assim já no início, né? Como foi um evento, né? E, e aí a gente não tinha muito tempo, assim, para explicar, né? Alinhar expectativas e tudo mais, é, eu acabei mandando um vídeo. É, que explicava mais ou menos qual que era a vibe da, da, dessa dungeon, e explicando que elas poderiam morrer, que podia ser um TPK, assim, enfim, e que elas tinham que estar né, preparadas para isso, assim, para não chegar lá e ser aquela, aquele balde de água fria, né? Só que isso acabou agindo um pouco contra mim, porque as meninas chegaram e elas simplesmente não andavam dentro da dungeon, assim. Elas ficaram tão apavoradas... E porque elas devem ter procurado também, ler, enfim. E meio que travou, assim, no início, sabe? Elas tinham medo de dar um passo sem, sem fazer um, um check ali para ver se tinha alguma armadilha, enfim. Aí isso deu um, uma travadinha no jogo, assim. Eu tive que ir conversando, enfim. Mas aí depois teve uma hora que... A, a coisa engatou
0: e foi bem sucedido assim elas chegaram no final elas, elas foram até o fim ou realmente foi um massacre
1: então cara e foi um pouco é, decepcionante para mim também nesse sentido assim porque como a gente fez essa esse pequeno preview assim para alinhar as expectativas elas ficaram muito apavoradas e aí isso deu aquela tra... pequena travada nelas, né? Elas não avançaram muito é, no dungeon crawling mesmo, porque até porque a gente era um, um evento, então a gente não tinha muito tempo para jogar. Então a gente ficou ali umas seis horas jogando, elas deram um, um início ali, elas foram em umas cinco, seis locações ali da dungeon inteira, né, e aí a gente teve que encerrar porque já tava acabando o horário, mas a gente já marcou de continuar, assim, de onde elas pararam. Acabou que ninguém morreu por enquanto, porque elas foram muito sortudas, assim, na, na, na... nas rolagens delas, assim, que eu, eu acabei fazendo algumas... Assim, cara, não, não ia rolar para um evento jogar a Tumba dos Horrores, a, a, a primeira né, edição, assim, então eu acabei fazendo um mashup, assim de várias é, edições que eu achei, assim, da segunda edição e também a que saiu no, da quinta edição, né do Ione Portal eu fiz meio que um mashup delas, assim, porque essa da quinta edição ela não veio com os props, né, então que eu acho que é o mais legal, assim, da Dungeon. E aí, a gente ficou de continuar, assim. Elas ficaram, tipo, vidradas. E a gente vai continuar ainda pra ver o quanto elas conseguem avançar.
0: Uhum. A, a versão da quinta edição, ela é mais tranquilinha, né? Ela, ela dá mais chance das pessoas, das pessoas errarem, né?
1: Pois é. É porque na quinta edição, ela, eles falam lá que você pode, né? Inclusive, é, escolher... O save or die, ou tirar metade dos pontos de vida se a pessoa cair em alguma armadilha, né? O que tira um pouco o gostinho assim, do original, que realmente é assim, é... o legal dessa aventura é que as pessoas morrem, <risos> Ela é muito difícil, e, e quanto mais tempo você sobrevive ali, é tipo um badge que você ganha, assim, né? Tipo, ó, avancei 15 locações ali dentro e morri na sala tal. Eu acho que é bacana, assim, mas é, a quinta edição, ela, dá uma sua... ela é mais light, né?
0: É, essa aventura, ela, originalmente, ela foi feita pra torneio, né? Quando começaram os torneios, assim, de DD. Ela foi feita pra DD original, acabou sendo transformada numa aventura de, de ADD, primeira edição, né? A primeira delas, assim. E, e, realmente, essa coisa de você sobreviver mais e, e pegar mais tesouro e tal é realmente é o, o cerne do. Do, do torneio, né, realmente sobreviver na aventura já é uma coisa muito, de muito, muito diferencial, é como você falou, um badge a cada, cada, cada salinha, um ative, né, cara, a, agora, em relação às as instruções que o Gary dá na, na introdução aqui da aventura, da antiga, né, ele dá várias, uma, uma série de instruções, assim, que são, eu acho que são muito icônicas em um documento real, assim, de, de, do estilo de jogo que você tinha naquela época, né? Que você tinha nos anos 70, assim, né? É, ele, fala, ele, dá, ele faz apontamentos a respeito de, de número de sessões, de, de onde começar, de... de de que informação você pode passar pretéritamente para o jogador. Quer dizer, não pretéritamente, mas como se os jogadores estivessem vindo com bagagem, né? E, fala, e também, também a respeito do estilo de mestrar. Isso foi uma coisa que você levou em conta ou você falou, cara, isso aqui é loucura, não, não, vou, não vou seguir isso.
1: O que eu estava te falando que era a respeito do de mestrar essa aventura num evento, aí eu acho que já fica um pouco mais complicado seguir tudo, né? Porque afinal de contas, assim, também você fica pensando na experiência do jogador, né? Que foi ali... É, também, para se divertir, enfim. Então, é, o que eu já achei mais legal, assim, é que ela não tem uma localização, né? Assim, ele, não, ele já fala ali que você pode localizar ela e ele te dá quatro lugares, assim. Pelo menos na edição que eu li, assim, você podia localizar a... A tumba entre quatro lugares diferentes assim, é, ali dentro de Mistara, né, e aí tem aquelas entradas que, né, são várias entradas que tem ali, e os jogadores acabaram entrando por uma que não era a entrada principal, e eu não levei muito a sério todas essas instruções dele pensando muito nessa questão da experiência do jogador, assim, acabou que isso me deu, tipo, me deu um gostinho, assim, de, de, me deu uma vontade de procurar mais sobre OSR, sabe? Aí a Carol, lá do RPGs também, já veio falando, ah, acho que a gente tem que seguir por esse lado... É, de começar a jogar o D&D mais antigo e tal. Tá, tá me botando mó pilha. E eu realmente tô empolgada. Tô começando a correr atrás, assim, de, de outras informações, enfim. Mas pra trazer. Porque a ideia mesmo era trazer esse sentimento do que era jogar essa, essa dungeon lá nos anos 70, né? Assim. Então eu tentei me manter o mais Fiel possível ali a primeira edição dela que eu consegui, acho que foi a, que, eu acho que foi a, segunda, a segunda edição que eu, que eu peguei e fiz o um mashup com a quinta. Mas assim, mas aí eu também tinha que fazer esse contrapeso, né, por ser um evento, enfim.
0: Agora uma coisa que eu acho curiosa é que bom, primeira coisa antes de tudo pô, aqui no, no Regra no, no Regra da Casa, no Café com Dungeon especificamente é, Old School é, pô, é, é uma parada que a gente bate muito em cima porque é o estilo preferido aqui, meu né e então, de grande parte da galera que vem, que, vem, que vem falar aqui, que vem trocar ideia então, cara, realmente eu acho que é, é um caminho sem volta, assim, quando você começa a, a sacar o as coisas do old school, isso é sugado né? então vocês estão sentindo isso com certeza
1: é, eu tô, eu tô nessa Viu? eu tô vendo que é um caminho sem volta mesmo,
0: é porque tem muitas lições né cara, eu acho que são várias li... o old school, o, estilo, o old school tem muitas lições que servem para jogo, jogos atuais e para como... o seu estilo como gerar o seu estilo como mestre como mestre, né, agora inclusive se você quiser tem o Caves and Hexes, não sei se você conhece é o, é o sistema que a gente está desenvolvendo você consegue pegar ele em cavesenhex.com.br e tem todas as regras online, está em playtest ainda, então se vocês quiserem contribuir, estão mais que convidadas.
1: Já esbarrei nele ontem. <risos>
0: ah, é, pô, então é, tá legal. Cara. Ele é um retroclone, né? Só que a gente coloca ali algumas algumas, algumas instruções assim, de, de, a respeito do estilo mesmo, né? Mas uma coisa que eu acho muito curiosa a respeito disso é que o Gygax, ele fala, ele fala uma coisa que, que é muito curiosa, ele fala o seguinte, é, leia em voz alta as sessões apropriadas, né? cada, cada sessão que você entra na, na, na Dungeon tem uma descrição que ele dá, então ele fala para você ler em voz alta e nunca dê informações adicionais que não poderiam ser con conhecidas pelos personagens. Evite expressões ou tons de voz que possam dar pistas ou despistar os jogadores. Né? ele chama isso de um módulo para as pessoas pensantes, o Thinking Persons Module, e que não dá para resolver na porradaria. Né? É, deu para sentir, sentir nas descrições, como é que você trabalhou essa, a descrição das coisas, do, dos ambientes, e como é que foi para você mestrar uma aventura que não tem encontros randômicos, não tem grandes criaturas para você, você enfrentar no, no tempo todo, como normalmente no acontece.
1: Essa aventura ela me fez pensar muito sobre essa questão mesmo de de, do que, que é mestrar e o que, que é narrar, né, porque são duas coisas bem diferentes, assim, e, e me fez pensar também muito é, que tanto o DM hoje, quanto os jogadores, aí eu digo assim, da quinta edição, pode ser que pessoas me odeiem por isso, mas são, todo mundo é muito mimado, né, cara, a gente é muito mimado, sabe, porque é, o, o jogador, ele é muito mimado, assim, ele, a ficha a ficha fala por ele, né, assim, o... Ele não tá falando ali do, da pessoa jogadora, assim. É, a agência dela ali é a ficha. Tipo, o cara, o personagem dele, por exemplo, um ladino que tem, sei lá, 16, 17 em, sabe, destreza ou numa rolagem para achar uma armadilha, o cara vai achar facilmente, né? Assim, agora... E isso que eu achei que é o mais interessante é da tumba, né? Porque... O, por mais que seja um personagem lá, porque ele fala, né, que tem que ser de 12º ou 15º nível, porque os desafios são imensos, enfim, é, mas se você jogar o, a tumba mesmo do jeito que ela foi pensada para ser jogada, assim, não adianta o cara ter 17, 18 ali no, na perícia, porque vai depender do jogador, né, assim, porque o, a, os detalhes são poucos, e é realmente para fazer a pessoa pensar. Então, é mais desafiante ao jogador do que ao personagem. E pro DM é foda, porque você não pode dar nenhuma pista, né? E às vezes você fala exatamente o que o Gygax te falou para descrever ali, e aí realmente a, o jogo trava. Por quê? A gente ainda não tá com esse mindset, assim, do que, que era jogar o RPG é, old school, né? Então a gente tá com a cabeça da quinta edição, assim que são os caras mimado, mimado com a ficha, enfim. E aí o que rolou foi essa travada assim, porque as meninas ficaram com medo de avançar, ficavam muito presas na ficha, e... É... Eu até repetia a descrição, que elas falavam assim, ah, descreve de novo, aí eu lia lá de novo o que estava escrito lá de, de orientação, né, e elas ficavam, cara, mas não é possível, eu não vou dar um passo para frente e tal. E, tipo, sabe, não explorava o ambiente, não falava que fazia alguma coisa, assim, que abaixava e olhava no chão, enfim, para ver se tinha alguma pedra que estava é, um pouco mais alta ou um pouco mais baixa do que o resto do solo, né, enfim. Então, você vê que a gente está muito acostumado é, e que foi uma evolução do jogo, né? Assim, do, do, do próprio design mesmo do jogo. E é por isso que eu tô querendo voltar a jogar o disco, porque... Come, voltar não, né? Começar a jogar o disco, porque é muito mais desafiador, exige muito mais da gente, né?
0: É uma característica diferente, né? Não é você chegar e botar no planilha a tua ficha e falar bom, agora eu tenho o melhor personagem possível, com os melhores bônus, né? Não, não, não importa isso, né, cara?
1: Não, não importa nem um pouco. O que importa mesmo é, é, é essa coisa mais crua, né? É de você descrever mesmo, por exemplo, é, quando você entra numa sala, é, uma das primeiras salas que você entra ali e tem uma gárgula, né? Ali com o braço quebrado no chão. É só isso que tem na sala. Né? É só isso que você descreve. E aí você tem que deixar os jogadores pensarem, assim, que eles vão, né? E aí que travam, entendeu? Porque eles estão acostumados a jogar um Perception, a jogar não sei o quê. E aí chega ali e não tem, assim. Sim. Sabe? Ele não
0: ter o, a jogada de Perception à mão, né? É uma coisa que deixa muito o jogador desesperado quando ele entra em contato com o desculpa. Porque ele olha na ficha e fala: Cara, eu não sei o que fazer porque não tem nada escrito. O, o Gagax, por exemplo, ele, ele tem. ele colocou várias entradas, né? Né, para para tumba dos horrores e a, a maioria delas enfim é morte é quase morte certa mas é uma coisa muito curiosa porque hoje em dia se fala em telegrafar em, em forshadow em antecipar né você antecipar os perigos dos jogadores no, na descrição e isso vai fazer com que é, os jogadores percebam que, quer dizer, é, engajem com a, com a narrativa que você deu e aí, assim, eles possam descobrir as armadilhas. Se eles darem mole, eles não descobrem e morrem. Né? E, ou vão ter que encarar a, a armadilha. Mas está um, muito no diálogo. Né? E aí... O, o, o Garrix abre, o módulo falando dessa coisa de que você tem que ler em voz alta, as sessões apropriadas e não sei o quê. Aí, eu, quando eu fui ler o módulo, depois de ter estudado um pouco mais o old eu falei, porra, mas ele não me dá espaço pra eu fazer a antecipação que eu quero. Aí eu continuei a leitura. Eu vi, por exemplo, a primeira, a primeira entrada, que tem a, a, a. que é só praticamente uma armadilha, né? Uma armadilha de 5 de 10 de dano. Blá, morreu todo mundo. É, ele dá ali na descrição por exemplo, ele é muito preciso é por isso que eu acho que ele fala que não pode que não é para você variar disso, ele chega e fala que é uma, uma passagem tal, com, que é escura com a pedra trabalhada nas paredes e tudo mais, lisas, e que em cima tem teias, né, e aí ele fala que se você não, não, não iluminar mais do que a teia, né? se você, a teia vai cobrir o teto, os jogadores podem continuar até as portas mas se eles investigarem essas teias, aí eles percebem que atrás delas o teto e tem pedras mal encaixadas e aí eles podem evitar essa 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 armadilha. Então, se você, você, você pegar cada passagem, cada armadilha da dungeon, ele coloca minuciosamente essa, esse, essa, essa antecipação de cada armadilha na descrição, né? E alguma interação. Então você vê que não é uma coisa impossível de você jogar, não é uma coisa impossível de você mestrar. Ele realmente é um jogo que reside no diálogo entre o mestre e o jogador, né? Isso é uma coisa muito legal, cara. É, é, você sentiu essa, 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 essa minúcia na descrição dele, ou você, você sentiu que não era suficiente para os jogadores. É, Perceberam? Como é que foi pra você o impacto dessas descrições minuciosas e, e esse tipo de antecipação que ele dá?
1: Eu realmente achei que as informações que ele libera ali é, são suficientes. Só que, o que eu te falei, né? O nosso mindset já é outro, assim. Não é aquele mindset da galera que jogava lá nos anos 70.
0: Mas não foi por falta de descrição, de assim, você achou?
1: Não, pois é. E aí, sem dar spoiler, assim, apesar de que. Tem, o que, 40 anos aí, né? Mas enfim, o acelerar que ele deixa, né? Assim, quando a galera entra, de fato, na tumba, ele deixa uns recadinhos, né? Isso é
0: muito legal, né, cara? Isso é muito legal, puta merda.
1: Pois é, e aquele primeiro recadinho que ele deixa ali, ele já praticamente... Ele, tipo, te dá um passe livre, né? Pra você passar a primeira sala toda. Praticamente, né, e o negócio é que você tem que ler e você tem que tentar localizar ali aquelas dicas que ele dá, né, porque ele dá dica pra tudo, <risos> você que é o mestre, você percebe, né, porque você sabe exatamente onde estão as coisas que ele uhum. fala ali, mas ele fala daquele jeito, né, poético, enfim, meio, meio dando nó na cabeça da pessoa, né, enfim... Ele entrega, mas ele entrega de um jeito difícil, claro, gente, é um enigma, né, você precisa parar, olhar ao seu redor, vasculhar cada centímetrozinho ali, porque você sabe que a morte despreita ali, né, e tentar ir localizando as dicas do que o, que o cara deu, assim. Só que as pessoas, elas ficam, tipo, muito presas, assim, pelo menos foi essa experiência que eu tive, assim, as meninas ficaram muito presas no texto, e deixaram de tentar localizar isso na sala ou na dungeon no geral, assim, né?
0: Não interagiram.
1: É, e aí elas ficavam só com medo de avançar e falavam, ah, será que isso daqui é o tal do diabo verde que tá escrito aqui no recado do acelerar que tal? Mas olha a parede, aí elas ficavam assim. E, e tipo, não, não rolava meio que é, aquela coisa, tipo, vou enfrentar e vou ver aqui e, e deixa a ficha pra lá, vamos... Sabe, vamos olhar cada centímetro, mas vamos entrar. Elas ficaram travadas, assim. Mas eu acho que a culpa foi um pouco minha, porque eu botei bastante medo, assim. Porque eu fiquei com medo, realmente, delas ficarem... É... Delas realmente se decepcionarem, assim, né? Porque é uma dungeon muito difícil, né? Mas, assim, me surpreendeu que elas passaram seis... Elas foram em seis ou sete salas, se não me engano. E, realmente, assim, elas não morreram, sabe? Nenhuma delas. E, e elas tiveram uma, um desempenho bacana em achar a armadilha E o que eu acho legal, assim, é que você não precisa fazer uma rolagem, né, pra desarmar Porque a armadilha mesmo, ela já tem ali o, a questão dela, né, assim, de, de, do, do próprio desarme mesmo Você só precisa achar, né, você só precisa identificar o que, o que é ali que tá te esperando pra te matar E desviar disso, assim, né isso eu achei muito legal, porque no, na quinta edição você tem que fazer uma rolagem, você tem que desarmar, e você tem que, né, e provavelmente você vai conseguir, enfim, porque você tem bônus, você tem não sei o quê mas ali no, no Tumba dos Horrores, ou você desarma ou você morre.
0: É, é a questão de ter uma, de ter uma agulha instalada não sei onde, que se você passar uma, uma daga ou passar alguma coisa, você desarma, né? Então não é uma questão mecânica, né?
1: É uma coisa bem real, assim, né, que poderia, sei lá, Acontecer mesmo, enfim, por mais que seja fantasia, mas enfim, é uma coisa que apro aproxima mais do real, assim, né? Eu acho que fica mais, mais é, verossímil essa é a palavra.
0: E é, fica narrativo, né? O jogo tá, tá na narrativa, ele não tá necessariamente na mecânica. O jogo, no, no, ele reside no, no seio da narrativa, né, cara? Isso é muito bonito, né?
1: É, eu fiz pouquíssimas rolagens, assim, é, eu e elas, né? Porque foi muito mais uma negociação, assim, é, elas perguntando ah, eu posso avançar e aí eu é, vou medir ali, vou, vou pegar minha espada, vou tentar abaixar a próxima cerâmica pra ver se ela... Se ela se move ou se ela tá solta. Enfim, todas as coisas que, assim, você poderia fazer mesmo, né? Sem precisar fazer uma rolagem. Só negociando o DM e o jogador. Achei bem massa isso. Elas
0: passaram pela, pelo, pelo diabo verde?
1: Passaram. Atiraram várias flechas lá dentro. Mas, infelizmente, <risos> ninguém enfiou o braço. Essa era a minha vontade. Assim, mas... <risos> ninguém... <risos> é. <risos> ninguém perdeu o Brasil.
0: Deixa eu falar pra galera do Diabo Verde. O Diabo Verde é, é, é clássico, né? Ele virou um ícone do D&D, ele aparece até tipo numa van na série do Stranger Things, ele é capa de livro, ele é capa de produto então assim, eu acho que eu vou pegar eu vou pegar pra Cristo essa, essa armadilha, eu acho que todo mundo já meio que sabe o problema dela. Então a gente pode já que esse jogador já passaram, a gente pode usar ela como exemplo. É, aqui ele, ele, só pra dar ter um, uma ideia de como o Gyrex. Ele cria essa antecipação, né? Ele ele fala para você descrever como ele está descrevendo. Não dá nenhum detalhe a mais nenhum detalhe a menos. E aqui ele fala que bom que o caminho leva até até essa essa, essa face com de aparência é, de de aparência evil, né? De aparência mal, maligna colocada num, num mosaico no fim do corredor. E aí ele pede para você mostrar aquela imagem que você obviamente já conhece. E aí ele fala que, a, que a, esse rosto tem uma boca imensa em formato de O, e que lá dentro é dead black, é o termo que ele usa, né? é, é, escuro, é, é escuro de morte. E que a, é, essa área, se, se for investigado, você consegue detect, detectar aquela ela irradia é, mal, né? E tem magia ali. E que, bom, e aí ele explica que naquela boca tem uma, uma tem fixada uma esfera de, de aniquilação de mais ou menos três pés de diâmetro e que tem espaço para quem quiser saltar lá dentro. <risos> e é isso, né? E, 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 o, e ele coloca, quando ele coloca dead black, né, fala, para falar de, desse escuro dentro da boca, ele grifa o dead. Né? então eu, eu acho que ele tem aqui me parece, quando eu leio o, o Tomb of o Tomb of Warriors é que ele está o tempo todo é uma grande instrução de como antecipar os perigos né? ele é muito preciso cara eu, eu acho isso até bonito assim, de, 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 falando eu acho até bonito você você senti, consegue sentir isso né, nas, nos outros encontros todos né? essa precisão dele né?
1: total, e ah, eu acho que as armadilhas também que ele coloca, assim, elas são muito bem colocadas, sabe? Porque todas elas fazem muito sentido. Já no começo, ali, na, nessas entradas, né, que são as falsas entradas, assim, que nem você falou, a, a questão do teto que tá instável e tal, as portas no fundo, assim, é, e o jeito que as minhas jogadoras é, conduziram, achei muito sensacional, porque elas foram muito prudentes, assim, sabe? É, é, tinha até uma que era que tava jogando de bárbaro, assim, né, mas até o bárbaro tava prudente, <risos> e aí eu falei, ó, não vou cobrar roleplay de vocês não, porque eu sei que vocês estão todas aí meio com medo, mas, e, é, e eu tava esperando essa menina fazer coisas mais, assim, imprudentes, né, eu tava esperando ela enfiar o, o bracinho lá pra tentar pegar alguma coisa, mas elas realmente, assim, foram muito prudentes ali no começo, e, e realmente, cada, de, cada detalhe que ele passa pra gente, assim, né, que, pra, que fala pra gente falar, é, se você prestar bastante atenção, você vê que ali embutido, né, de uma maneira implícita, já tá mostrando o que, que tem nessa sala e quais são os perigos, né?
0: Tem, tem instruções que eu acho. Isso eu acho muito bonito também, cara. Que ele, ele dá a instrução para você usar uma armadilha, por exemplo, até para você contar mentalmente de 1 a 10, né? É, a cada meio segundo, você conta, você, você aumenta a conta. Então, um, dois, três, quatro. Isso vai dizer, tipo, você fala para os jogadores, vocês estão ouvindo uma uma rocha ao fundo, se movendo, se arrastando e aí você começa a contar mentalmente do que eles vão fazer quando chegar no 10 a, a, aconteceu a armadilha e aí isso só vai dizer onde que eles estavam na sala depois que você começou a contar cara, isso é, é uma coisa que é, é, é você sei lá, botando RPG, um contraste com o RPG atual é uma coisa que é até ingênua e bonita por isso, né, cara?
1: Cara, eu acho. E aí, dependendo de onde a pessoa tá ela morre, né? Sim. <risos> eu, eu acho esse caos, assim, muito sensacional, sabe? Que é o inesperado. E mais uma vez eu vou falar, assim, o, o, pra mim, a quinta edição deixa a gente muito mimada. Uhum. né, e tudo que veio depois, assim, e, e tirar você dessa zona de conforto, assim, e ainda mais pra mim, sabe, não é legal também aquele, aquele grupo que tá jogando com você morrer, por mais que a gente goste, né, de um TPK de vez em quando, assim, <risos> que dá aquele refresh e tal, e, mas não é legal, assim, você quer que, né, pelo menos eu torço pro, pras pessoas que estão jogando comigo avançarem, assim, né, descobrirem as coisas e tal, sim mas... Cara, essa sacudida, as pessoas ficam muito, sabe? <risos> Elas ficam, tipo, o quê? Eu morri, mano. É
0: porque ele é seco, né? É tipo, morreu. Se acontecer tal coisa, o seu personagem ele morreu no Oblivion, né? Ele, tipo, ele foi dragado pelo Oblivion e acabou. Né? Ele foi pro, pro vazio. É. <risos> é muito poderoso, cara. Agora, falando assim em termos de, de lições que você, que você aprendeu com a tumba dos horrores o que que ela te o que, que ela te ensinou como como
1: mestre primeira coisa que eu aprendi foi isso assim eu falo demais eu dou dica demais sabe eu vou começar a cortar as asinhas dos jogadores assim porque realmente assim é... se, se se você fica no básico né se você dá e aí no básico quando eu digo básico é o essencial né porque isso é o que a tumba dos horrores me mostrou que é possível você falar o essencial sem entregar demais, né, pra você realmente é, cobrar do jogador e não do personagem, né, porque é, é muito legal você ter uma ficha bacana que você construiu ao longo de uma campanha e tudo mais, mas é legal também você é, encontrar novos desafios, né? Ainda mais depois quando você estiver muito mais à frente, assim, e, e né, já tá. O jogo já começa a ficar um pouco mais enfadonho, assim, tanto pro mestre quanto para os jogadores, assim, eu achei muito legal começar a pegar esse lance do enigma, da coisa caótica, dessa coisa mais selvagem mesmo, do old school, assim, e não ficar muito preso, né? Né, em todas essas coisas que a quinta edição ou as outras edições posteriores, assim, nos deram que é ancorar muito na ficha, né, porque eu, ah, o meu personagem é inteligente, então ele eu vou fazer uma rolagem aqui e é claro que ele vai saber o que fazer não, ele não vai saber <risos> a partir de agora eu vou começar a puxar esse tapete aí das, das minhas jogadoras ou dos meus jogadores vou exigir mais, assim, mais que eles, sabe mais controle é, geográfico mesmo, assim, e, e, e que a narrativa seja um pouco mais verossímil e não totalmente ancorada nos atributos, na, na ficha como um todo, assim.
0: É uma bela lição, cara. Eu acho que o, o John Wick, o John Wick ele, ele deixou de aprender algumas lições dentro, dentro disso aí, e uma delas é que o mestre, ele não, ele não... Mesmo numa aventura mortal como essa, o mestre não tá a favor dos, dos, dos jogadores, Quer dizer, ele não está a favor de que os personagens dos jogadores sejam necessariamente bem sucedidos né? é, mas também ele não está contra ele só, ele só vai jogar com um mundo criado de forma hostil né? uma, uma dungeon que foi feita para matar e dentro disso dentro desse cenário ele vai ser um árbitro imparcial né? ele vai tentar ser é, objetivo né? e, e essa coisa de descrever da, da, da minúcia da descrição, da objetividade da descrição permite até que o mestre ele ocupe menos espaço de fala no jogo. E só isso já dá mais agência para o jogador. Né? Você falar menos, você, deixa, você chama o jogador à ação, você chama ele para investigação, para interação, e aí você, se precisar, você dá mais elementos para ele. Então é uma, é uma coisa que, que cria estilo mesmo, que, que tem muita, muita, muita sabedoria. E aí o John Wick, ele, ele preferiu, é, ele preferiu não aprender essa lição. <risos> Maneiro. E. Bom, sobre. Uma última pergunta que eu, que eu vou te fazer é sobre, o, é sobre a pressão. Né? No, no old school tem muito essa coisa de você botar os jogadores sobre pressão o tempo todo. Né? É comum nas dungeons, tipo, sei lá, pegar um model um clássico, tipo Lost City. E você tem ali uma, uma ou duas chances em seis. A cada turno de haver um encontro aleatório, né? Isso dá uma pressão para os jogadores que, que faz diferença, né? Eles estão sempre sentindo que quanto mais eles demorarem, mais eles vão, eles podem, eles podem se dar mal, né? Porque o um encontro é mortal. É, no, no Tomba Force não tem encontro aleatório. Você sentiu falta de alguma coisa que desse pressão para os jogadores? Ou o ambiente já é cruel o suficiente? Né? O, o, perigo, o perigo, a possibilidade do perigo já era pressão suficiente? Como é que você sentiu isso?
1: No meu ponto de vista, assim como mestre mesmo, assim, eu achei que o perigo que tem ali já é suficiente, até porque ele vai escalando, né? As, as armadilhas elas vão ficando cada vez mais sofisticadas, as do primeiro salão são aquelas armadilhas, né, que a gente já cansou de ver ali no Indiana Jones, enfim, inclusive que é baseado, né, no tubo dos horrores, mas... E aí a coisa vai escalando, né, ela vai ficando um pouco mais refinada, mais intrincada ali, e a, os próprios jogadores vão percebendo isso, assim, que um deslizezinho, uma bobaginha é morte. Né? então eu achei que não fez falta ter monstro nem né, encontro aleatório, nem nada disso porque as minhas jogadoras elas ficaram muito sob pressão o tempo todo elas tinham medo de dar um passo assim, dentro de uma sala dessas, uma dessas locações e, e já morrer né, então é, eu acho que se você fizesse essa introdução que nem eu fiz assim, né alinhando, contando um pouco da história da tumba, ou até se as, os próprios jogadores souberem assim, eu acho que não faz falta sabe, não faz falta um encontro, sabe, bater de frente com um, um cão infernal, ou sei lá, o que que tiver ali, um... enfim, porque, e até porque, né, à medida que você vai avançando na dungeon, se você não morrer, né, a chance de você encontrar com o acelerar que é grande, né, e também aos, os, aqueles dois desafios que tem antes, né, então, assim, é, eu acho que não, não, faz, não faz diferença, para mim, eu senti que já era um terror suficiente, assim, Imaginar que em um segundo você tá vivo e no, no próximo você já pode ter morrido. Assim, isso já, já era bem medonho.
0: Uhum, muito bom. Eu, 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 eu queria frisar aqui duas dois, dois passagens também que eu acho muito bonitas do, do Tomba Force, do texto do Gygax. O Gygax é assim, né, cara? De repente, no meio do texto dele, você vê uma pérola de conhecimento, assim, que você falou que você até arrepia, né? <risos> aqui no caso ele coloca é da crença do autor que o trabalho cerebral faz bem aos jogadores e que eles vão claramente se beneficiar por jogar esse modo e seus níveis individuais de habilidade como jogador vão aumentando com a razão com, 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 essa, é, com, com esse raciocínio e com a experiência é, se você é, regularmente colocar problemas que vão ser resolvidos com, com o cérebro, né? Porque com o cérebro e não com a brutalidade, esses personagens vão encontrar, vão achar esse módulo interessante. Então ele realmente ele, ele acha que é, aqui é, é o é, talvez seja de onde o, o Matt Smith tirou, né? Essa não só daqui, né? Mas aqui é onde fica muito claro esse intuito do Old School de você desafiar o jogador e não personagem, né? Acho que é, é, o que o que vale mais no Old School é, é realmente a sua sua a sua habilidade como jogador, a sua a sua experiência como jogador, o, essa essa possibilidade de você no diálogo e, e na, na sabedoria de como lidar, é, lidar com, com os problemas, você você vencer os desafios não somente com o teu personagem, isso é muito bonito. E, e na mesa que a gente faz em Arcaia que também é, um, é, é uma mega dungeon pesada né? o Forbidden Caverns of Arcaia a gente vê claramente que todos os jogadores que passam por lá com o tempo, eles vão ficando melhores não necessariamente por conta do personagem porque às vezes eles, eles até perdem o personagem mas os veteranos eles jogam sensivelmente com mais, mais ligados nos perigos e tem mais jogo de cintura porque eles realmente eles foram testando essa, essa habilidade de jogador em lidar com os problemas. E outra passagem que eu acho muito bonita também é quando ele fala da morte né dos personagens. De que você vai dar as dicas né, do jeito que ele colocou ali você não vai falar mais, não vai falar menos ele vai falar exatamente o que ele trouxe e, e como eu falei, o que ele traz é bem bem, bem pontuado ele fala que o, o, o real divertimento desse desse modo está em você lidar com com, essa, com com essas dificuldades e que os jogadores é, que conseguirem fazer isso de uma forma meio ele coloca semi-successfully né, de uma forma meio bem sucedida Vai, vai apreciar que você tem, tem, tem sido um mestre isentão né? um mestre neutro e que isso vai permitir que eles morram ou vivam conforme, é, conforme eles agirem e isso é muito legal cara. realmente no, o, isso também é o cerne dessa ideia de que no old school o jogador que, que perde o personagem, o personagem dele morre por conta de, de uma opção do jogador e nunca por conta de uma atuação do mestre então, são duas passagens que eu acho muito bonitas, né? E esse modo estressa bem isso, né?
1: Cara, é genial, né? Assim, porque eu até converso muito sobre isso com a Carol. A Carol tem um ranço quando as pessoas falam que RPG é só diversão. <risos> e no começo eu não entendi muito bem o que ela falava, assim, quando, né? O que ela queria dizer quando ela falava isso, mas é, depois que eu joguei a tumba, assim, e depois que eu tô começando a ler mais sobre principalmente o Old School, é isso, cara. RPG não é só diversão. Diversão é você entrar, por na tumba dos horrores e aprontar todas lá, chegar no final e, e não morrer. Não, cara, isso não é diversão, sabe? Diversão é outra coisa, assim. Ali você tá ali justamente pra te desafiar, sabe? O RPG ele tem, que, ele tem que ser levado também por esse lado, assim, da, 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 do, próprio, do, desafio, do próprio desafio, né? Do desafio imagina, cara, você contar, ó, eu consegui chegar até a sala tal do Tumba dos Horrores e tal, e, e eu acho que é isso que é o legal do RPG, é você é, cada vez se propor um desafio maior, né, e conseguir, assim uhum. e a diversão, a, pô, a diversão é encontrar seus amigos, né, para um boteco enfim, é e aí, o que eu acho genial desse, dessa fala aí do Gygax, porque é, você sai dessa zona de conforto aí, você pode perder seu personagem, mas se você não perdeu o tanto que você conseguiu avançar, olha o tanto que você aprendeu, olha o tanto que você ficou ali, né colado em armadilhas em, em dungeon crawling enfim, que é isso que eu acho que é o sensacional que você vai levar essa experiência esse XP não vai ficar só na sua na sua ficha, né vai com você, vai junto com você
0: perfeito,
1: pra outros jogos
0: não vou falar mais nada, acho que fechou agora <risos> com a chave de ouro muito obrigado pela tua pela tua, por compartilhar tua experiência com a Tumba dos horrores eu acho que realmente é uma aventura que todo mundo, todo mestre que que, que curte um desafio, tem que, tem que experimentar na vida. Conta aí pra galera o que, que você tem aprontado, onde é que a galera te acha, como se tem alguma menina ouvindo que quer que é participar de uma das mesas exclusivas aí, é, que vocês fazem pra, pra mulheres, como é que elas fazem pra te achar, fala do teu trabalho pra galera.
1: Então, o RP Girls é aqui de BH, né, e a gente é, faz vários eventos presenciais, agora por conta da da pandemia, a gente tá fazendo tudo online, né, então acabou que o nosso escopo, que era as meninas daqui de BH, aumentou bastante, a gente tá jogando com meninas do Brasil todo, assim, o nosso, os, os nossos eventos presenciais, eles não são exclusivos, mas a, é, os online estão sendo, né, é, exclusivos até pra gente conseguir manter um ambiente seguro, enfim. E a, vocês acham a gente no, no Instagram, rpg.girls, e por lá, eu faço um projeto solo, mas que tá lá dentro também, que é a Dungeon Deister, e aí eu sempre comento sobre literatura e D&D, aí eu tô pegando também agora é, carona no Gygax XD, então eu falei sobre começo do D&D, da criação, o segundo episódio vai sair agora esses dias, falando sobre a Weird Tales, que é uma revista pulp dos anos 30, 40, que também foi base aí pro Gaige escrever as coisas, né, e criar o DD. Então é isso, assim. Acompanha lá o RP Girls. Lá a gente também tem um grupo, um grupo de WhatsApp onde a gente organiza as mesas E é isso. Obrigada pelo convite. Espero ter contribuído aí. Apesar de que eu não sou uma, uma especialista em tumba dos horrores, ainda tenho muito a aprender aí pela frente, mas essa foi minha entrada no Old School e agora é só Dungeon Abaixo, né? Vamos lá.
0: <risos> Maravilha. Bom, gostei aí do projeto. Quando você, depois aí do, do episódio, quiser falar da revista aqui do Weird Tales, quiser trocar uma ideia aqui no café, já tá convidada para voltar. Não,
1: cara, tô fascinada com essa revista, eu baixei é, vários números que tem, né, dá para baixar em inglês assim, muito sensacional cara, eu tô tipo, apaixonada com essa revista.
0: Demorou, vamos, vamos abordar isso aí porque quero muito ouvir falar, falar, falar a respeito. E com certeza a galera também. Então é isso, muito obrigado, valeu pelo conteúdo aí e eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora também. Agradecendo a galera que contribui também, né os nossos assinantes Café Expresso, os nossos assinantes Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet, que tornam possível essa aventura. Então, os nossos assinantes Café Gourmet são o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Fanceola Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Erajão Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima Eu queria agradecer também pela vinhetinha de hoje, muito divertida Da galera do RPG Next Esse nível aí de dublagem eles alcançam E eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles é, Eles tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já E além dos jogos sonorizados eles têm também episódios em que eles falam de GURPS eles falam as regras e vão lendo com você as regras de GURPS para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição. Eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, o um trabalho muito legal da RPG Next, se você não conhece, que eu duvido, você devia estar tá seguindo. Então, vai lá conhecer. Valeu. Um abraço.